0: Buenas tardes. Repasamos algunos de los asuntos más destacados de este domingo, entre ellos el homenaje de Estado a Miguel Ángel Blanco. ICFM Noticias, con Jorge Quiroga. Este domingo se cumplen 25 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco. Recordemos quien murió asesinado por ETA tres días después, el 13 de julio de 1997. Con motivo de este aniversario, hoy se ha celebrado un homenaje de Estado al que fuera concejal de Hermoa por el Partido Popular entre 1995 y 1997. El rey Felipe VI, que este domingo ha presidido este homenaje a Miguel Ángel Blanco y al resto de víctimas del terrorismo, ha hecho un llamamiento a la unidad y ha reivindicado el espíritu de Hermua para recordar, ha dicho, el valor de la paz, la vida, la libertad y la democracia. No podemos permitir que haya generaciones que ignoren lo que pasó en esos dolorosos días de nuestra historia, que no sepan cómo y por qué unió nuestra conciencia colectiva, que desconozcan algo que también contribuyó a sentar nuestra convivencia por el masivo movimiento que hubo en España tras un asesinato que marcó tanto nuestra vida democrática. Sigamos pues perseverando para que lo vivido no caiga en el olvido para que el espíritu de Hermoa nos recuerde cada día el valor de la paz, de la vida, de la libertad y de la democracia. Felipe VI ha instado a defender como un deber permanente los derechos de los que fueron privados Miguel Ángel Blanco y todas las víctimas del terrorismo. Marimar Blanco ha pedido que la memoria democrática reconozca la verdadera historia del terrorismo. La hermana del Edil Popular ha insistido en que no se puede permitir que tanto dolor se olvide, que se borre a los culpables y que el sacrificio de los inocentes no sirva para nada. Exigimos que la memoria democrática reconozca la historia del terrorismo en nuestro país como una historia con buenos y con malos, con víctimas y verdugos. La justicia y la verdad debería ser siempre la prioridad de cualquier gobierno, por las víctimas y por una democracia de calidad. Marimar Blanco ha reclamado que la memoria democrática debe dejar claro que no hubo conflicto, que solo unos mataban y otros morían. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido construir una memoria colectiva que preserve los valores democráticos que encarnan las víctimas del terrorismo. Debemos seguir empeñados en la memoria y en el recuerdo. Y debemos seguir empeñados en el afecto hacia las víctimas, porque parte de nuestra dignidad como sociedad se la debemos a todas ellas. La paz, estimados amigos y amigas, nos ha costado mucho dolor. Ojalá ese dolor se transforme definitivamente en una conciencia colectiva indestructible que nos proteja siempre, siempre, siempre de la violencia. En su discurso Sánchez ha anunciado que los estudiantes de secundaria y bachillerato de toda España recibirán el testimonio directo de las víctimas del terrorismo, una iniciativa que ya se ha realizado en el País Vasco. Además, ha asegurado que es consciente de que ningún reconocimiento ni medida será nunca suficiente para compensar la ausencia de un familiar fallecido a manos de ETA. Otro de los presentes en el homenaje de Estado ha sido Feijó, quien ha insistido en que lo mínimo que se le puede pedir a Bildu es la condena a ETA. Además, el presidente del PP ha remarcado la importancia de ser claros con los años de terrorismo de ETA en España. No se puede ocultar lo que ocurrió... Porque si no, nunca, nunca aprenderemos la lección. Y en memoria de esas víctimas creo que merece la pena ser honestos con los hechos, respetuosos con su memoria y tener la determinación de llevarle a las cosas por su nombre. Feijóo ha asegurado que quienes aún no han condenado los atentados no se merecen reconocimiento ni respeto. Por su parte, el y Íñego Urcullo ha reclamado una reflexión valiente y una autocrítica sincera a quienes ejercieron y ampararon la violencia terrorista. Una petición a la izquierda, Berchale, en la que ha insistido en los últimos días. Reitera que no es posible hacer un borrón y cuenta nueva. No debemos ni queremos hacer borrón y cuenta nueva como si nunca nada hubiera ocurrido. Debemos construir un futuro asentado en la verdad, una verdad clarificadora, sanadora, transformadora y reconciliadora. Al margen del homenaje de Estado a Miguel Ángel Blanco, seguimos con otras cuestiones destacadas del día de hoy. Yolanda Díaz asegura que nada va a romper el gobierno. Eso sí, la vicepresidenta segunda reconoce que al Ejecutivo... Le falta alma. Ha insistido en que, obviamente, no se puede estar de acuerdo con todo, pero que en un país que tiene un enorme riesgo de concentración oligopólica en dos sectores clave, como es el financiero y el energético, le hubiera gustado más actuación por parte del gobierno. Al margen de este asunto, ya en clave internacional, la batalla para sustituir a Boris Johnson cobra fuerza con nueve candidatos. Todos ellos son diputados Tories, entre ellos dos ministros. La carrera formal para la elección arrancará una vez que el llamado Comité 1922, que recordemos agrupa a los diputados conservadores sin cartera, designe este lunes su ejecutiva y establezca el calendario de este proceso. Seguimos con otras cuestiones. Francia da por hecho que Rusia va a cortar por completo... El suministro de gas a Europa, el ministro galo de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, considera que esta es la opción más probable y por ello pide estar atento al consumo energético. Un mensaje dirigido tanto a las administraciones como a las empresas y a los particulares. Por otro lado, Ucrania denuncia 15 muertos y 24 atrapados por un ataque ruso a un edificio en Donetsk. De momento, desde Moscú no se pronuncian sobre esta ofensiva, mientras continúan lanzando ataques al oeste de la localidad de Lysychansk, que logró, recordemos, tomar la pasada semana. Además, las tropas nacionales de Ucrania aseguran haber logrado frenar el avance enemigo en Donetsk. Y terminamos este repaso informativo con tenis. Esto que escuchaban era el punto de partido que se llevaba Novak Djokovic ante Nick Kyrgios en la final de Wimbledon. El tenista serbio se ha impuesto al australiano en un parcial de cuatro sets, 4 sets, 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6. Y de esta forma Djokovic logra su vigésimo primer Grand slam de su carrera. Supera a Roger Federer en un ranking que lidera de momento Rafa Nadal con un total de 22 Grand slams. Y con este último apunte sobre tenis lo dejamos. Más información como siempre actualizada en los boletines de XFM.